0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt?
1: Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donnie, das ist nicht dein Fachbereich! Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt? Wir reden hier von unkontrollierter Aggression. Der Klappentalk auf Herz
2: 87.9 Am Mikro für euch, Pierre Bollewitt. Ich wünsche euch einen schönen guten Tag. Die Fanboys und Fangirls haben es erkannt, das ist das Avengers-Theme. Heute wollen wir eine Stunde lang im Klappentalk über das Marvel Cinematic Universe reden, bevor am 24. April das erstmal große Finale ansteht, die Avengers Endgame. Und ich habe mir dafür ganz, ganz große kompetente Unterstützung ins Studio geholt. Bei mir ist der Captain Marvel der Redaktion, weil ihre Worte immer so scharf sind wie die Plasmastrahlen von Captain Marvel. Nina Lechthoff ist da, hi.
3: Hi. Und weil ich die einzige Frau bin?
2: Das habe ich nicht gesagt. <lacht> Und bei uns ist der Star-Lord der Kino-Redaktion, Kino weil ich glaube, dass er mit seinen Dance-Moves auch das ganze Universum retten könnte. Matteo Busch ist auch da. Hi. Hallo,
1: wie geht's euch? So, also,
2: muss ich muss ja schon sagen, wir sind alle ziemlich äh, ziemlich gehypt auf Avengers Endgame, aber muss mal in Zahlen zu fassen, Matteo, äh, wie hoch ist das hype level auf einer Skala von 1 bis 10.000? 10.000...
1: Hoch 2 würde ich sagen. Also ich bin super gehypt. Ich habe gestern noch mal den äh, Captain Marvel angeschaut, weil ich den vorher noch gar nicht geguckt hatte. Und damit ich heute extra diesen Talk machen kann, habe ich mich noch mal darauf vorbereitet, dass ich wirklich jeden Film geguckt habe. Und äh, ich war wieder hin und weg, weil ich auch fast alleine im Kino war. Das fand ich sehr
2: schön übrigens. Ja, <lacht> Matteo hat also alles reingesetzt. Nina, wie ist es bei dir? Wahrscheinlich ähnliches würdest du ja gar nicht hier sitzen.
3: Ja, nee, also ich bin schon ziemlich gehypt auf äh, Avengers was ich niemals gedacht hätte eigentlich weil ich weil ich ähm, die ersten beiden filme gar nicht so toll fand von den avengers aber ich bin halt so so eingenommen worden von den anderen filmen allen äh, dass ich dann halt doch dachte so okay dann gebe ich dem ganzen noch eine chance und dann kam halt civil war und dann fand ich ja das richtig richtig geil und dann habe ich avengers ähm, Infinity War geguckt, dann war ich mega gehypt und dann äh, ja, jetzt noch mehr.
2: Ja, über unsere persönlichen Favoriten, da wollen wir später noch über in der Sendung reden. Gleich wollen wir erstmal mit dem Bes damit anfangen, wie wir überhaupt selber zum MCU gekommen sind. Das machen wir nach dem nächsten Song. Und wir haben uns auch heute auch wieder was Besonderes überlegt, heißt nur Songs aus äh, MCU filmen und anfangen wollen wir mit einem Song, der aus dem aktuellsten Film ist, den Matteo gestern noch gesehen hat. Hier ist für euch aus Captain Marvel Just a Girl von no Dogt
4: and is not
2: Klappentalk auf Herz 87.9. 2008 ging alles los. Das Marvel Cinematic Universe startete mit dem Film Iron Man und für viele Comic-Nerds auf der Welt erfüllte sich ein Traum. Wir wollen jetzt mal ein bisschen darüber reden, wie meine Gäste selber zum MCU gekommen sind und es, ich glaube, es könnte unschlicher nicht sein, weil wir haben Matteo und Nina. Nina, ich weiß, du bist riesengroßer Comic-Fan und das warst du ja auch bevor, äh, bevor es das MCU gab oder hat sich das so nee, parallel überhaupt entwickelt? überhaupt
3: nicht. Das hat sich halt viel, viel später entwickelt sogar. Ähm, ich mochte... Meine allererster, meine allerersten Berührungspunkte mit Superhelden war tatsächlich die 60er Jahre Batman-Serie. Und äh, die Batman-Filme von Tim Burton. Also, ich war voll das äh, DC-Kind, als ich dann kleiner war. Und dann kamen halt die Spider-Man-Filme, und die fand ich auch richtig, richtig toll. Also ich bin eher so ein Superhelden-Filmekind gewesen. Und dann kam ich irgendwann jetzt vor erst vor so wirklich vier, fünf Jahren zu den Comics.
2: Und hast, du, hast du quasi das Nerdwissen im, im, genau. im Nachhinein angelesen. Matteo, wie ist das bei dir? Bei mir war das
1: anders. Also ich bin auch mit den Spider-Man-Filmen aufgewachsen. Das waren so die Filme, die ich immer gerne geguckt habe. Aber besonders 2008, als Iron Man rauskam, war ich mehr auf der Schiene von äh, Dark Knight, ganz klar. Und ich habe auch den ersten Avengers-Film nicht im Kino geguckt, sondern erst auf DVD. Ich glaube, den allerersten Film habe ich, das war Iron Man 3, den ich wirklich im Kino geguckt habe. Und vorher ich weiß nicht, irgendwie, ich habe einen Kumpel und der hat mich irgendwie in die Filme rangeführt und nochmal danke an den Kumpel auf jeden Fall und seitdem gab es einen richtigen Wandel, dann wurde es am Anfang was Unterhaltung so Figuren, cool und jetzt ist es eine Leidenschaft, also ich bin total gehalt auf alles, was von Marvel rauskommt momentan.
2: Ich wollte gerade sagen, der Film, also ich glaube, die Filme sorgen auch dafür, dass die Comics auch wieder präsenter bei den Leuten sind so sehe ich das selbst bei mir, Noch zu Iron Man 3 ist glaube ich der einzige MC-Film, den ich nicht im Kino gesehen habe und ich weiß bis heute warum aber das, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Glaubt ihr, dass ähm, das Marvel Cinematic Universe auch einen großen Anteil daran hat, dass äh, ähm, die Comics sich gerade so ein bisschen aus der Nische wegbewegen? Ähm,
3: ich weiß gar nicht, ob sie sich wirklich aus der Nische wegbewegen. Weil oder, es ist die Nische, sind, oder
2: ist die Leute die Nische bieten einfach mehr? Das genau. Das, das sein, ist, ja.
3: äh, ich glaube tatsächlich, es sind einfach haben einfach mehr Leute jetzt ähm, gesehen, dass man wenn man Comics mag, man kann auch darüber reden und nicht äh, sofort verurteilt werden. Ich glaube, das ist halt mehr geworden. Auch dieses ganze ähm, nerd insgesamt ist auch einfach größer geworden mit den Möglichkeiten, dass man halt äh, Rezensionen auf YouTube, auf, äh, im eigenen Blog oder was auch immer, dass man halt damit ein bisschen auch größer werden kann. Ähm, glaube ich, ist das halt einfach ähm, präsenter im öffentlichen Bewusstsein. Aber das, äh, ich glaube, dass tatsächlich dieses Comics kaufen, ist gar nicht so, so viel besser geworden. Also ich, ich kann das nur aus dem Gefühl sagen. Also ich glaube, dass Leute, die den Film gucken, nicht unbedingt auch die Comics lesen werden. Weil die finden halt die Comics, äh, die Filme geil. Und warum sollte ich Comics lesen? Ich kann ja die Filme gucken.
1: Also so geht es mir sogar auch manchmal. Also beziehungsweise so geht es mir nicht. So, so habe ich es erlebt. Also ich habe zum Beispiel ziemlich wenig Comics im Verhältnis zu den Filmen gelesen äh, und geguckt. Aber ja, also das glaube ich auch, dass heutzutage das... Einfach präsenter ist. Wenn ich mich daran erinnere, die ersten Comics, die ich gelesen habe, das waren Masu Pilami und Spiro und Fantasio. Ja. Und damals war das immer so verpöhnt wenn man gesagt hat: Ich lese Comics, das ist keine Literatur, das darf man nicht lesen. Also so ging es mir manchmal in der Schule. Und liest immer ein vernünftiges Buch. Und heutzutage ist es meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen präsenter, dass Comics auch irgendwie dazu beitragen können. Ja, es ist
2: aber auch, dass ähm, die Rolle des Nerdes spielt hier, glaube ich, auch eine Rolle, dass auch eine sehr akzeptierte ist. Also ich ich saß heute noch im Büro und mit meinem Captain America T-Shirt an. Ich glaube, das hätte ich vor, vor zehn Jahren äh, wäre das, glaube ich, auch nicht möglich gewesen. Deswegen glaube ich, dass so ein bisschen das Mavis mit Universe schon, ein, schon einen schon recht großen Anteil an unserer Popkultur hat und äh, man ihm diesen Anteil auch ruhig zusprechen darf.
3: Ich würde auch sagen, dass ähm, kaum ein Film so viel Einfluss äh, auf die gesamte ähm, Filmentwicklung hat wie Iron Man, würde ich jetzt mal behaupten, weil seit, also vor Iron Man gab es dieses ganze, ähm, wir bauen ein Universe auf. Das ist damit entstanden, sozusagen. Wir hatten halt äh, die ganzen einzelnen, also Standalone-Filme oder halt die Trilogien, wie zum Beispiel Herr der Ringe oder auch ähm, die Dark Knight-Trilogie, Tril die du mhm. Matteo, schon angesprochen hast. Also, aber ein Universe, also die Idee, dass man ein ganzes Universum um Filme baut, das gab es halt, glaube ich, vorher nicht wie, äh, doch, vielleicht, <lacht> doch, in den Anfängen des Films, als die ganzen, ähm, die ganzen, die Mumie, Frankenstein, ich glaube, die hatten mal ein Universe.
2: <lacht> Matteo äh, nickt nur zustimmend. Ja, Matteo ist nicht glaube ich. Äh, die Überleitung passt eigentlich ganz gut, weil wir gleich äh, darüber sprechen wollen, warum das Marvel Universe eigentlich so ein ganz besonderes Franchise ist. Das machen wir für euch nach einem Song aus Black Panther. Hier ist für euch Kendrick Lamar mit All the Stars. I'm not busy.
5: Nothing new to me. You could bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations. I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises. All in your conversations. I hate people that feel entitled. Look at me crazy 'cause I ain't invite you. Oh, you important? You the moral to the story? You endorsing motherfucker? I don't even like you. Corrupt a man's heart with a gift. That's how you find out who you're dealing with. It's my percentage you I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. on oh, my mama, that's the realest shit.
2: Ihr seid bei Herz 87.9. Ihr den Klappentalk. Star Wars, Mission Impossible, Fast and Furious. Das Thema, das Thema Franchises oder Schrägstrich Universen ist ja wirklich, es gibt ja mittlerweile Sand am Meer. Jeder möchte es haben, jeder möchte es irgendwie gut machen. Die damit angefangen haben oder die auch als die König des Universums gelten, sind die Leute von Marvel, Marvel Cinematic Universe. Riesengroßes Ding. Mittlerweile sind wir mit Endgame beim 22. Film in 10 Jahren. Matteo, Warum ist das MCU so ein wirklich so, so ein gutes Franchise und wie, warum ist es halt nach 20 Filmen noch nicht langweilig und wir sind nicht übersättigt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, dass es gerade weil das MCU immer wieder neu überraschen kann. Also, wir haben so viele neue. Ich habe ich hab kürzlich Captain Marvel geguckt und da war auch wieder fantastische Bilder, super. Vor allem 3D ist das alles ein Erlebnis, was man jeden, jedes Mal beim Gucken aufs Neue erlebt und. Es sind auch Charaktere, mit denen man sich einfach, in die man sich einfach reinfühlen kann. Also da ist kein, kein Gott, also außer Thor ist jetzt aber eigentlich ein Alien, aber es ist, kein, es ist keine Gottfigur wie Superman, der einfach perfekt ist. Oder es sind halt keine, es sind halt eher die die Menschen und ihre Stories. Also sie haben ihre, ich haben, jeder hat so eine Macke und jeder hat Schwächen und man fühlt mit ihnen mit. Wenn wenn Leute sterben, man fühlt da mit. und das ist mir bei ein paar Filmen immer wieder bewusst geworden, ja.
3: Ich glaube, was ganz ähm, besonders an ähm, an den M MCU ist, ist, das mit ähm, ich hoffe, ich spreche den jetzt richtig aus, Kevin Feige hatte man schon von Anfang an einen super nerd dabei. Der ist es wirklich so eine Koryphäe von also von Wissen, was äh, das Marvel Universum in den Comics äh, angeht. Und ich glaube, deswegen konnte das auch äh, wunderbar alles mit zusammen verweben und ähm, daraus halt ein, was schaffen, was halt richtig gut zusammenpasst und nicht so. Und ich glaube, die haben einfach auch den Trend erkannt, ohne den wirklich zu erkennen und dann losgetreten, ohne wirklich irgendwie das auch vorzuhaben, glaube ich auch. Also klar, das ist es gibt ja Geschichten, dass Kevin Feige an seiner Wand schon die ganzen Filme und die ganzen Phasen und alles und Plotpoints und so weiter alles schon äh, vorhergesagt und vorhergelegt hat. Aber ich glaube, die haben es einfach, ähm, das war einfach wirklich so ein Glücksgriff, dass sie einfach zu der richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Aber ich würde aber nicht sagen, dass wir nicht äh, übersättigt sind. Ich bin es nicht. Ich liebe Super ich gesagt, Warum
2: sind wir? Warum sind wir es nicht? Das ja,
3: also wir nicht, aber viele, glaube ich schon.
2: Ja, das, das Problem ist, ich habe immer das Gefühl, dass Leute, wenn sie nicht so wirklich intuit sind, dann sind sie übersättigt. Dann sage ich aber, bin ich jetzt mal Meinungsstarker und sage, dann es euch nicht an. Ja. Und, und wenn ihr ja. es an, dann, wenn ihr es doch anguckt, dann reden nachher nicht überhaupt, wie kacke ihr es <lacht> findet. Dann, 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 dann lasst es doch einfach. Aber ich glaube auch, dass dieses äh, Universum zu so einem großen, so Erfolg ist. Erstmal natürlich, man kann natürlich auf einen breiten Pool von Charakteren zurückgreifen. Und ich finde, dass ähm, was, was mir zu letzten Zeiten im Gespräch mit Leuten aufgefallen ist, dass ähm, die Filme am meisten von Leuten begeistern von Figuren aus dem ähm, Marvel-Universum, die ich persönlich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe letzte Woche Freitag nochmal Guides of the Galaxy Volume 2 geguckt. Etwas, was ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und Glaubst du, glaubt ihr, dass solche Figuren, die halt irgendwie aus auch dem wirklich nur was für die hartsten Comic-Nerds sind, dass man da nochmal, dass es, dass es dadurch halt diese Variantenreichheit gibt?
3: Ich glaube, nicht nur das hat Guardians of the Galaxy groß gemacht, sondern auch ähm, James Gunn vor allem. Also der hat einfach. Ähm Marvel dachte sich, wir setzen jetzt auf einen Film, der kann auch scheiße werden, ist uns egal, wir haben ja unsere ganzen anderen Filme, dann setzen wir mal einen Typen hin, der einfach nicht das macht, was sie will machen, sondern was anderes, ist egal, ob es floppt oder nicht. Dann hatten sie, glaube ich, ein bisschen Schiss und dann deswegen hat dann Edgar Wright Ant-Man verlassen. Also das sind halt Behauptungen, ich weiß, ich habe da nicht die Einsicht in den Akten, aber so kam es halt so ein bisschen rüber. Aber ich glaube, die hatten einfach so dieses Glück, dass sie wen gefunden haben mit James Gunn, der halt diese Figuren auch liebt, wie Kevin Feige auch mit dem ganzen Großen. Und dass er halt sein eigenes Ding daraus gemacht hat. Und ich glaube, das war auch zu einem Zeitpunkt, wo es halt, was ist denn das für, das war Wir haben der so elfte, nee, der zehnte <lacht> Film, Schon ab da hätte man sich vielleicht denken können, äh, jetzt noch ein superheldenfilm das ist doch langweilig. Und dann kam Guardians of the Galaxy. Ich glaube, so das war halt das. Der
2: richtige der, Also Matteo, nick der richtige Film <lacht> zum richtigen Zeitpunkt? Fragezeichen. Ja,
1: also würde ich schon so behaupten, weil es einfach was komplett anderes ist. Also sowas hat man vorher noch nie gesehen. Ein Waschbär, der mit, auf dem Baum ist und mit einer Kanone um sie schießt. Wo wer denkt jetzt sowas aus?
2: Vor allem, dass du, den, dass du Rocket erwähnst und nicht den sprechenden Baum, der nur einen Satz sagt. Groot? I am, I am, was willst du jetzt von mir hören? Ja, ein Groot, ja, ist, 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 das ist einfach so viel. Äh, und ich finde, da ist auch so ein passender Zeitung, weil, was ich finde. Wir haben als zehnten Film Guides of the Galaxy und als zwölften Film Ant-Man. Das heißt, zwei Standalone-Filme also das heißt Stand mit Figuren, die nicht ganz so bekannt sind. Und dazwischen ist einfach Avengers Age of Ultron der bei vielen Leuten nicht ganz so gut angekommen ist. Und ich glaube, dass dadurch, dass dieser, dieser nicht so gute Film von diesen zwei doch sehr lustigen anderen Filmen eingeklammert wird, ist er nicht so hinübergefallen.
3: gefallen. Ja, das, der ist auch nicht hinübergefallen, gefallen, weil die Leute ähm, nach zehn Filmen hat man so schon so ein bisschen so Marvel, kennt man, wird auch wahrscheinlich ganz gut, lass mal rein. Das ist so ein, so ein kennt man, geht man rein. Und halt auch, weil die Preise für, für Kinobesuche ja so exorbitant hoch sind, äh, geht man lieber in solche Filme rein, wo man halt ein bisschen weiß, vielleicht kriegt man nicht das Allerbeste, aber man kriegt auch nicht Schrott zu sehen. Und, äh, und das und, trifft halt Age of schon. finde ich. Und gerade bei gut.
1: Marvel ist es ja sowieso fast klar, dass man eigentlich nie richtigen Schrott. Zu sehen ah, bekommt. Also, ja. ja, also so kommt, es ist immer irgendwo. Mittlerweile. Ist ein Punkt, ja, Mittlerweile also halt
2: es, äh, gibt Filme in der ersten Phase, die nicht ganz so gut gelungen sind. Über die Flops wollen wir gleich noch reden. Erstmal präsentieren euch Matteo und Nina gleich ihre persönlichen Top 3. Und ich kündige jetzt schon mal an, es gibt Diskussionsbedarf und deswegen gibt es einen Song, um das Ganze ein bisschen anzufeuern, Hieß für euch aus dem ersten Avengers-Film von ACDC, Shoot the Thread. Marvel Cinematic Universe ist heute unser Thema beim Klappentalk of Herz 87,9. Wir haben eben schon mal ein bisschen unsere persönlichen Bezüge beleuchtet, haben geschaut, warum es eigentlich so besonders ist. Und jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Matteo und Nina haben jeweils ihre Top 3 MCU-Filme aufgeschrieben und haben verschlossene Umschläge vor sich und äh, haben die Top 3 jeweils anderen vor sich. Und ich würde sagen, reißt auf und ich freue mich jetzt schon so auf die Reaktion, weil ich weiß, was steht. Ihr wisst es noch nicht.
1: Ja. <lacht> Sind das jetzt die Top oder die... Die Top. Die, gut,
2: gut, habe ich ja aufgemacht, genau. Passt,
5: ja, passt, 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 passt. passt.
2: <lacht> also die Top 3, was ich euch verraten kann ist, kein Film ist doppelt. Das finde ich, find ich
3: schon sehr... Bemerkenswert. Auch bei der Fülle an Filmen sind ja, wie du schon gesagt hast, 21 Filme.
2: Ja, aber es ist, ich bin trotzdem, lass uns mal mit ähm, Nina anfangen. Auf Ninas Platz 3 ist Captain Marvel der aktuellste aller Filme. Deswegen, ich würde mal äh, anfangen, Nina, warum ist der auf Platz 3? Und jetzt sag nicht nur, weil wegen der weiblichen Hauptrolle, aber es, es also ist hauptsächlich also, der Katze. Genau. Also, bev Nein. bevor wir weiter anfangen, wir spoilern, wir spoilern jetzt. Wir ein bisschen. Wir <lacht> aber, viel. Ja,
3: ähm, ich finde, das ist einfach ein perfekter Marvel-Film. Also, die machen einfach das, was sie machen, immer, aber sehr gut, auf sehr gutem Niveau. Ähm, ich finde sie auch als Figur, finde ich, total spannend und interessant. Und auch vor allem, wie ihre Geschichte erzählt wird. Das ist einfach so, bam, sie ist einfach die... Ähm, perfekt ausgebildete äh, Elite-Soldatin da bei den Cree und kommt dann auf äh, die Erde so aus Versehen und es kommt nach und nach irgendwie raus, wer sie ist überhaupt. Und das finde ich halt eine sehr coole Art und Weise, das zu erzählen. Zum Beispiel so eine ähnliche Geschichte hat man ja auch mit Iron Man erzählt, dass er halt ähm, dann zum Superhelden wird, aber man hat halt so die ganze er fängt dann bei Null an und endet dann als Superheld. Sie ist halt schon fast da. Sie mhm. ist halt schon fast die Superheldin. Sie muss halt nur diese, sie muss halt nur ihre Vergangenheit wiederfinden, um zu dem zu werden, was sie halt schon immer war. So ganz äh, klischeehaft. Aber fand ich halt richtig gut gemacht.
1: Was ich an dem Film sehr spannend fand, war, dass die, äh, dass aus den Trailern man ziemlich wenig mitnehmen konnte. Also die Bilder, wo, sie, wo man sie als Soldatin und so sieht, das habe ich dann im Film gesehen hatte dachte so, okay, das sagt mir jetzt aus dem Trailer, sehe ich die Bilder, kenne ich die Bilder, aber das sagt mir überhaupt nichts über den Film. Das fand ich cool, weil heutzutage die Trailer ja überfüllt sind. Das merkt man auch gerade beim neuen Endgame, jetzt schon. Ähm, aber ich fand ein paar Sachen trotzdem ein bisschen störend. Also mich hat leider Nick Fury ein bisschen genervt. <lacht> ja. Also es ist fantastisch, wie sie ihn hinbekommen haben, so viel Jünger hinzukriegen. Das ist echt bemerkenswert mit dem CGI. Aber es hat ein bisschen das Bild auf ihn verrückt, was ich hatte. Dieser ernste, alles durchblickende Chef von S.H.I.E.L.D. und dann ist das so ein Schmu katzenschmusender Agent, der da... <lacht> ja, das
3: ist halt aber auch so, das sind auch 20 Jahre dazwischen, ne? Eben. Aber, man weiß halt aber, nicht, man bräuchte einen Nick Fury-Film jetzt.
2: Man ja, bräuchte jetzt so einen Film. In, in, in 20 Jahren kann ja eine Menge passieren und äh, du hast eben eh schon über Trailer geredet und ähm, der, der Film auf Platz 3 bei Matteo, da gab es einen Trailer zu, wo, wo es eine Endszene, einen Trailer gibt, von, wonach die Leute ziemlich gehypt waren und äh, es gibt eine Szene in diesem Film, wo sie am Flughafen kämpfen und diese Szene wurde kurz vor Filmstadt nochmal komplett neu gedreht, weil eine bestimmte Figur vorkommt Matteo, dein Platz 3, Captain America: Civil War. Und ja, die nicht. Figur, wenn ich rede, ist Spider-Man.
1: Hatte ich mir schon fast gedacht. Wobei ich muss sagen, hätte es die Figur im Trailer nicht gegeben, wäre ich noch gehypter auf dem Film gewesen, weil das wäre das wär super gewesen. Also, ganz also ehrlich, wärst das,
3: du nicht gehypter, sondern halt am Ende gehypter.
1: Also ich wäre. Wenn wär, du den gesehen hättest. Wenn ich den Film, wenn der Trailer nicht Wenn man Spider-Man nicht sehn, gesehen hätte im Trailer, mhm. sondern erst auf der Kinoleinwand, ja. dann wäre es. Dann wäre es oh richtig heftig ja. gewesen. Es war jetzt schon bei Ant-Man, dass das auf einmal groß ist, da war es schon heftig, aber bei äh, Spider-Man, wär, da wäre das ganze Kino aufgesprungen, glaube ich. Also, mhm. ja, und auf jeden Fall Civil War ist für mich einer der, also das war so. Ich hätte mich, zu, ich musste mich ernsthaft, ich musste mich entscheiden zwischen Captain America 2 und 3. Äh, weil Ich, ich find, auch. Ich, weil ich finde, sind irgendwie auf, auf der gleichen Wellenlinie bei mir. Und weil gerade im zweiten ist dieser, dieser Twist mit Bucky, ist einfach richtig cool. Und ich habe irgendwie nicht, das nicht kommen sehen, dass er Bucky ist, aber Ende Hättest
3: du die Comics gelesen?
1: <lacht> ich die Comics. Also ich, ich habe geahnt, dass er zurückkommt. Aber irgendwie wusste ich nicht, als welcher als wer zurückkommt. Ähm, auf jeden Fall Civil War, also die Flughafen-Szene ist einfach genial. Und einziger Minuspunkt ist der, der, der Gegner, also der Simo. Der fand ich jetzt
2: unser deutscher Export. Ja, mhm.
1: also ich, Schauspielerisch cool. Rolle aber die, nicht so. die, 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 die Figur ist nicht.
2: platt, aber. Äh, Daniel Brühl hat sich für den Film extra einen, eng einen englischen, russischen Akzent antrainiert. Das ist auch das echt. Das im, das im Original anschauen. Daniel Brühl macht es gut. Die Figur ist halt. Platz, ich mein, ich hätte mehr mehr man mehr drauf machen Man könnte, können, also aber so. Bösewichte sind ja so ein Problem in Marvel's okay, der ja. auf Platz 2 bei Nina der Film ist. Der hat einen sehr guten Bösewicht. Und einer der. Eine der spektakulärsten Szenen, wie ich finde, im, im Marvel Universe, in dem keiner kämpft, sondern einfach drei Leute sitzen in einem Auto <lacht> und äh, es klickt bei einer Person. Ich rede von Spider-Man Homecoming.
3: Ja, genau. Also das ist echt... Das ist echt krank. So Was, äh, was Michael Keaton einfach für einen geilen... Der ist einfach super, toll, ein super, mega geiler Schauspieler einfach. Und ähm, ja, Spider-Man war schon immer so mein Favorite tatsächlich. Ich mochte die... Ja, die, die Spider-Man zusammen mit den X-Men war halt wirklich so mein, meine Einführung in das neuere äh, Superhelden-Genre sozusagen. Die kamen ja alle so ein bisschen mehr oder weniger zur selben Zeit raus und Spider-Man fand ich halt immer schon cool. Und dann kam halt so ein kleiner, schmächtiger... Also nicht wirklich schmächtig, <lacht> aber <lacht> halt, der sieht halt ein bisschen schmächtiger aus als so ein, ja, Captain America. Und ähm, stiehlt allen bei Civil War ein bisschen die Show. So, vor allem auch, wie er mit, mit Robert Downey Jr. dann äh, zusammenspielt, mit Iron Man. Ähm, war einfach so ein Highlight von Civil War. Und dann, als es hieß, wir machen jetzt einen Film über den und kein Origin-Film, dachte ich mir so, ja, genau. Das, das, wollten, das wollen alle sehen. Die, wir wollen nicht die hunderttausendste Origin-Story von Spider-Man sehen. Und mhm. ähm, das war auch das erste Mal, sage nicht nur ich, sondern halt ganz viele, dass sowohl Spider-Man als auch Peter Parker perfekt getroffen wurden von dem Schauspieler. Peter Parker als der schüchterne, ein bisschen zurückhaltende Nerd und Spider-Man als, ähm, ja, One-Liner-Maschine, wollte ich schon sagen, aber der halt so witzige Sprüche einfach kloppt.
2: Aber so, so, so ist er auch früher, in, also so, so kenne ich noch aus der Cartoon-Serie von früher, die hier im Fernsehen ist. Ja. Das, das ist gut getroffen, um das Thema abzuschließen, Matteo, Spider-Man Homecoming, nicht nur guter Marvel-Film, sondern auch der beste Spider-Man? Ähm, Nein. Der beste Spider-Man ist, ist,
3: ist Sp Miles Morales.
2: <lacht> ah,
3: <lacht> ja. Aber da jetzt schweifen wir ab. Best, der beste Live-Action-Spider-Man. Okay. Der beste
2: äh, Live-Action-Spider-Man. Live -Spider okay. Ich Spider-Man 2 auch nicht schlecht, finde Mit Ja, das ist das, da geht es so auf eine Höhe. Und äh, dann gehen wir zu Matthäus Aber Top.
1: Ich wollte mal zu der Autoszene. Ich habe es echt nicht kommen sehen, dass er der Vater von dieser von, dieser, ja, von, von Freundin ist. Ja, Ich, 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 kann,
2: ich kann mich an ein Vorbild des Kinos, das Kino ist ausgerastet. Wirklich, das Kino ist ausgerastet. <lacht> und wir sind es alle auch. Das, und Batman ist auch immer der Böse. Aber <lacht> das, ist, das ist was für die Nerds. Nee, ähm, bevor wir uns hier weiter in, äh, damit wir auch mal, auch mal weiterkommen, Matthäus Top 3, Platz 2. Wir, wir haben eben schon im Anfang darüber gesprochen, dass Matteo un, ungefähr gleich gute Dance-Moves wie äh, Star-Lord hat und ich glaube auch deswegen, also ich glaube auch, dass äh, dir vor allem die Musik in Guides of the Galaxy sehr, sehr gut gefällt.
1: Ja, das stimmt. Also, <lacht> aber allgemein, also, die, ich habe eben schon angesprochen, die Idee dahinter, hinter einem Baum und einem Waschbär und einem pfeifenden Alien, der, der ein richtiger ist von einer Galaxie ist, es ist einfach, ich fand super unterhaltsam. Es ist zwar quasi die Avengers im Weltall, aber... Und auf Speed. Und, und auf Speed. <lacht> Aber das hat einfach irgendwie. das war Ich war vollkommen überwältigt, als die aus dem Kino rauskommen. Und das habe ich bei wenigen Filmen gehabt. Um, Bald hat Platz 1 auch, aber dazu gleich mehr. Und ja, dieses diese, dieser Dance-Move am Schluss.
2: So ich muss sagen, das, 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 ähm, das Schicksal der Galaxie wird in einem Dance-Battle <lacht> ausgetragen. Das ist wirklich schon. Aber auch hier würde ich sagen, wir haben eben darüber gesprochen, wie gut Tom, Hel Tom Holland als beim funktioniert. Chris Pratt als Starlord ist schon. Äh,
1: super getroffen. Ja, also, super. Super getroffen. allgemein finde ich, dass der Cast bei dem Marvel-Film. Es gibt. Ich, mir fällt gerade auf Anhieb keine Rolle ein, die scheiße besetzt ist. Nee. Darf man scheiße sagen? <lacht> ja, man darf scheiße sagen.
3: Nee, ich finde das auch. Ähm, ich finde auch Guardians of the Galaxy. Ich habe den damals mit meiner Oma zusammengeguckt und die fand den auch ganz okay. Also. Spricht für Guardians of the Galaxy vielleicht. Oder, ähm, vielleicht auch. oder so. Aber ähm, ich fand auch den Humor und so alles irgendwie cool. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Es hat bei mir nicht so Klick gemacht wie bei vielen anderen. Also ich mag, mag den, aber ich würde den nicht äh, ständig nochmal gucken. Vor allem dann, ähm, was mich auch gewundert hat, weil ich gerade aus Parks and Recreation Bingen... Zeiten gekommen bin, als der, der Film rauskam. Ich war halt wirklich krass drin in Parks and Recreation, wo Chris Pratt halt äh, eine wichtige Rolle spielt. Und er spielt einfach die Rolle, die er da spielt, spielt er auch in Guardians of the Galaxy so mehr Mörder weniger. Mhm. Aber irgendwie, ja, ich fand ihn gut, aber auch nicht äh, deswegen halt nicht auf meiner Top 3.
2: Ja, und das ist ja persönlicher Geschmack. Ja. Ne? Auf Platz 1 ist ähm, bei mir ein Film, den viele Leute, also das ist wirklich, es ist krass schon common sense, dass viele Leute diesen Film als den besten MCU-Film bezeichnen. Ich, würd, ich würde mich auch zuzählen. Captain America 2 oder The Return of the First oh, Avenger. Furchtbar.
3: <lacht> äh, der Titel. Ne? Winters,
2: <lacht> wir bleiben bei Captain America 2. Winter Soldier. Äh, warum gehst du hier so mit der Masse konform, dass das der beste ähm, weil ist?
3: Weil mich der Film erstens ähm, zu einem Captain America Fan gemacht hat. Also ich fand den Film halt so großartig anders auch. Das ist halt auch, wir haben ja auch ein bisschen erzählt, so ja, ab dem Zeitpunkt mit ähm, Guardians of the Galaxy und Endman kam halt was anderes raus als Marvel, äh, was man von Marvel kennt. Und äh, das ist bei Captain America 2 äh, halt vor allem so, weil das einfach dann auf einmal ein Thriller war. Okay. Das ist einfach ein Polit-Thriller, hätte auch äh, ein Spionage-Thriller aus den, keine Ahnung, voneinander sein können. Ich würde
2: sagen, da Nur macht es da, da Klick, weil also die Reihenfolge ist ja Return of the First Avenger, Guardians of the Galaxy, Avengers, Ant-Man. Das sind genau. da diese Filme, die es so ein bisschen umgestellt haben.
3: Genau, und man merkt auch, dass, äh, dass die Leute den Film mögen, weil die Russo- Brüder einfach dann jetzt alles übernehmen. Die haben jetzt einfach alles im Griff, die Regisseure von Captain America 2. Ja. Die haben einfach jetzt alles... Äh, eingenommen, was Joss Whedon vorher gemacht hat. Sozusagen.
2: Ja, und die Russo-Brüder spielen äh, auch, das ist eine gute Überleitung, weil die, die haben nämlich auch Regie geführt bei Matthäus Platz 1. Äh, ich würde es so ein bisschen so äh, beim Fußball nennen wir das äh, den Duckmäuser-Tipp. Die Easy-Choice es ist äh, Avengers 3 Infinity War.
5: Ja, Matteo
2: 150 Minuten geballte Action. Äh, das einer der Gründe, warum das Ding so weit oben bei dir ist. Ja,
1: also <lacht> ich war einfach im Kino und konnte meinen Mund echt nicht wieder zubekommen. Also es ging von Anfang an direkt los, man brauchte keine lange Einleitung über die Charaktere, sind, weil man kannte die ganzen Charaktere schon aus den vorherigen Filmen. Na gut, wenn, wenn man,
3: kann, man die sagen, nicht, wenn man ja, nicht kennt, ist
6: es blöd. Ich
3: war mit meinem Cousin im Kino und der kannte halt nichts und er hat bei, bei Heimdall, dem äh, Freund von Thor, hat er gefragt, ist das Black Panther? Und ich so, nee, nee, ich erkläre dir später. <lacht> Okay. Ja, das ist halt, also das ist, man muss halt schon die kennen. Das, ja. ist, das
2: kann man dem Film vielleicht vorwerfen, aber es ist halt auch so, ey Leute, wenn ihr den nicht ein, äh, ich hab, die nicht...
1: Ich, vor. ich habe vorher alle noch mal nacheinander weggeguckt. Ja, ich, ich hatte zum Beispiel das Problem, ich hatte, War.
2: War, ich hatte Doctor Strange noch nicht geguckt und hatte Fragen. Ich hatte Fragen, wirklich ich hatte, ich hatte, nur, ich, hatte einen von, äh, ich hatte einen von 18 MCU-Filmen nicht geguckt und wusste nicht, <lacht> was abging. Nur um dann festzustellen, dass halt zum Beispiel die After-Credits-Szene in äh, Thor 3, Ja. 1 zu 1 in Doctor Strange, nee Quatsch in, äh, in Infinity War ja. und solche Sachen, deswegen aber äh, kann man das dem Film vorwerfen Nina, das wenn man nicht wenn man ja. die Elfen guckt, kann man nicht vorwerfen, glaube ich, ne?
3: Also nee, also ich finde auch äh, Infinity War ist auch ähm, genial, vor allem was äh, der schafft es, die ganzen den ganzen Figuren auch Platz zu geben. Die haben alle irgendwie, die haben alle eine, eine Funktion in dem Film, die sind nicht einfach da und die haben auch alle so ihre Momente, ich weiß ja. noch als ähm, Spoiler, ne? <lacht> äh, Als Thor dann halt in Wakanda eintrifft und da mit seinem Hammer dann sein sein Superhero Bring Landing me macht. Thanos. Der, der Saal hat gebebt, also es war wirklich, alle haben gejubelt, geklatscht. Es war, vielleicht lag es auch daran, dass ich in Brasilien den geguckt habe, vielleicht sind ja, also die Zuschauer kann, da ein ich bisschen kann mich dann, äh anders. Aber ja, das also, war einfach. Es äh, ja gab Reaktion. einfach super Momente.
2: Es, es, auch, es, es gibt doch die Reaktion von Bruce banner hier ne? You're all so screwed up. <lacht> Dementsprechend passt das schon ganz gut. Es sind diese epischen Momente und ich würde sagen, mit einem Fingerschnipsen. Oh Mann, noch mal nochmal auf war <lacht> zu wollen wir jetzt dann gleich noch mal gucken, wollen wir gleich noch mal den kritischen Blick auf das MCU werfen. Und äh, Nina und Matteo haben ihre persönlichen Flops vorbereitet. Und auch hier jetzt, jetzt war es doch relativ, äh, jetzt war es doch noch relativ harmonisch. Ich sag mal, gleich geht es glaube ich ganz gut ab. Und deswegen gibt es was Entspanntes für euch aus einem aus Guardians of the Galaxy 2 hier ist für euch
0: Cat Stevens mit Father und Son. It's not time to make a change.
6: Keeping all the things I knew inside It's hard, but it's hard
2: of fährt 87, 9, die Filmnerds haben sich zusammengefunden, um eine Stunde über das Marvel Cinematic Universe zu reden. Wir haben eben schon unsere persönlichen Top 3 besprochen und jetzt haben wir es auch eben gemacht. Matteo und Nina, meine Gäste, haben ihre Flop 3 auf, äh, in verschlossene Umstände gepackt und die werden jetzt auch wieder geöffnet und ich bin sehr gespannt, weil ich vor allem, ich, bevor ihr aufreist, okay. es gibt in äh, Matteos Flop 3 einen Film, den er richtig den er nicht mag und ich weiß, dass Nina diesen Film sehr gerne mag. Oh und deswegen, shit. Oh shit.
3: Oh shit. Oh shit. What?
1: Moment, Moment. Okay.
2: So, aber. Dieses What.
3: Ah ja, okay. Dieses, ich wusste nicht mehr, ich Also, weiß, was, was ich sagen?
2: diesmal gibt es Gemeinsamkeiten, aber dieses What galt Matthäus Flop 3. Ah, echt? Black Panther, also, Nina, bevor du redest, möchte ich okay. Matthias ausführen lassen, warum er diesen Film nicht so gerne macht und dann darfst du ihm gerne die Ohren warum langziehen. Warum
3: zum Henker magst du diesen Film
5: nicht?
1: Also, ich will mal ganz ruhig anfangen. Ich finde, Black Panther ist im Grunde ein guter Film und er hat sicherlich auch irgendwie eine Bewegung ausgelöst Aber ich finde, aber er hat mich persönlich leider enttäuscht, als ich, als ich ihn angeguckt habe, also... Der Charakter wird so im Civil War, wird der Black Panther so richtig cool vorgestellt. Vor allem so als so ein König, der irgendwie alles kann. Also der hat der hat Charisma, der ist für jede Aufgabe gut gewappnet und so. Und jetzt im Black Panther, da kann man das irgendwie so vor, als, als würde er irgendwie alles nicht mehr so richtig drauf haben. Und würde immer nur Unterstützung haben wollen. Und auch dieses Ganze mit dem Vibranium, das war für mich... Teil ein bisschen viel, also dass es alles jetzt mit Vibranium funktioniert, dass man Leute vom Tod zurückholen kann mit Vibranium, Vibranium, die ganze Stadt auch, das, ich fand es alles ein bisschen, <lacht> bisschen unrealistisch.
3: Unrealistisch und ja, Okay, SCU?
1: ich fand es ein bisschen zu viel, also,
5: ja, okay, ja, also. Nee, kann ich schon verstehen, ich, ich liebe, fand auch, das ähm, so
3: sehr. ich fand auch, also kann ich auch äh, durchaus verstehen, vor allem. Die letzte Szene da, die, der Kampf zwischen Black Panther und äh, Kill, Killmonger. Nee, Killmonger, das war auch ein bisschen zu manchmal in diesem, in diesem Tunnel. Und ähm, es ist auch, auch ein Fehler, was äh, Marvel immer wieder macht, ist, ähm, du hast einen Protagonist und einen Antagonist und die sind halt einfach ähm, so die Gegensätze, die aber gleich sind. Du ja. hat halt Iron Man und... Äh, Nee.
2: Mir, 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 fällt, mir mir fällt gerade auch, dass es, auf, dass, dass es das für drei Viertel der Filme, die wir ja. stehen, absolut zutrifft.
3: Genau, das ist halt so das, das Problem und ähm, das ist halt so, so ein Ding, was man halt wirklich tatsächlich dann, aber nicht nur dem Film angreifen kann. Ne? Also, aber ich ich, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mochte das CGI überhaupt nicht in dem Film. Ich fand die den NASA, ne?
1: am Ende. Ja. Die, warum <lacht> kämpfen die mit Nase, wenn sie Raumschiffe haben? Ach,
3: das ist einfach ähm, Komm, die, die Nachfolger sind schon cool. Also, ja, ist aber
1: ist die waren so <lacht> auf einmal da und dann waren sie auch wieder weg.
3: Nein, die waren nicht auf einmal da, die waren auch am Anfang schon da. Ja,
1: aber sie waren im Kampf auf einmal da.
3: Ja, weil das ist halt der, der vom Stamm von dem äh, Oscar Out ist. Ja, ja. Wie heißt er denn? Daniel Kaluja. Ich weiß aber nicht mehr, wie sein, sein Charakter heißt. Das ist halt sein Stamm. Und sein Stamm kämpft halt für Killmonger. Ja, klar. Und so, ne? das. Aber auf jeden Fall, ähm, ich fand es einfach nur, das erste... Richtige Mal, wo Marvel halt richtig, richtig, richtig geil einfach einen Antagonisten geschafft hat. Also von seinen Beweggründen und von seinem Charakter und so weiter, klar, das ist halt dieses Spiegelung von dem Protagonisten, das ist halt ein bisschen lame, aber das, was er halt darstellt und was er, wie er auch gespielt wird, ich Michael B. Jordan, ne? Einfach. Ich äh, verneige meinen Kopf vor dem Schauspieler. Also ich finde ihn halt auch richtig ja. genial also einfach. Ich,
1: ich muss sagen, er hat es auch gut gespielt und es ist auch eines meiner Highlights aus dem Film. Aber gerade weil er das Highlight ist, für mich ist das ein bisschen komisch, weil er hat voll den Punkt und ich verstehe am Ende den, den Black Panther, die, die Rolle von ihm nicht so ganz. Er hat im Zweikampf sogar verloren und kann am Ende eigentlich nicht behaupten, dass er dann wieder zurück. Was ich abschließend sagen
2: soll. möchte, ist, ich finde jede Figur in diesem Film cooler als den Black Panther selbst. Und ich glaube, ja. das ist auch ein Problem dieses ja, Films. Ja, und ja. Äh, ich glaube, das habt ihr ja gut beschrieben und damit. Und übrigens auch Andy Circus, und dass der stirbt, finde ich ja Blöd. Lass uns nicht so lange auf Black Panther aufhängen. Äh, du hast gut begründet, Nina äh, hat dir zumindest nicht den Kopf abgerissen. <lacht> und dann lass uns auf ah. Ninas Flop 3 gehen und da ist äh, Tor 2 und äh, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, ich Tor 2, das Dunkle Königreich, wie er glaube ich auf Deutsch heißt.
3: Genau. Ähm, ich habe den damals im Kino geguckt und auch richtig lustig. Ich habe auch zeitgleich die Agents of S.H.I.E.L.D. Serie geguckt und ähm, Nachdem ich den Film geguckt habe, kam auch die Folge, wo die dann halt das Aftermath, also die äh, Folgen von dem Kampf in London, da in Tor 2 einfach aufgeräumt haben oder aufräumen mussten. Das war nicht halt richtig witzig. Aber der Film an sich ist echt ja, schwierig. Das ist auch wiederum das Problem, der Antagonist ist einfach mies. Also der hat einfach überhaupt gar keinen Tiefgang oder so gen genau wie bei Guardians of the Galaxy. <lacht> Aber wir schweifen ab das ist halt so, ja, ich will die alle töten, ich bin der krasseste Typ. Und ähm, auch so diese ganze Liebesbeziehung zwischen Thor und Jane, habe ich auch nicht denen nicht so wirklich abgenommen und äh, obwohl ich beide Schauspieler halt super toll finde in ihren Rollen, ähm, Natalie Portman als Jane und äh, Chris Hemsworth ja. <lacht> die so viele Chrises. Liam. Ähm, ja. genau, äh, ich fand die beiden halt auch richtig toll, auch schon von Anfang an aber irgendwie hat der Film war der Film einfach nur Grütze ein
2: und ich äh, wollte mal, wollte mal gerade mal einhaken weil wir springen jetzt ein bisschen rum, aber auf Matthäus Platz 1 ist der erste Torfilm und ich glaube die Probleme, die Nina angesprochen hat mit Tor 2 die kann man schon ein bisschen als Blaupause ja, auf Tor 1 legen. Ja.
3: Und Chris Hemsworth's äh, Augenbrauen. Die waren ja gefärbt, äh, blond und das war einfach eine. Das ist
1: nicht das Problem des gut. Films. Aber Doch. Also, das, das das ist, aber ist, greift das Auge. Genau. Also greif also mal, auf, greif mal
2: auf, was Nina zu Tor 2 gesagt hat. Also ich glaube, das sind Punkte, die man auf Tor ja. 1 auch anwenden kann.
1: Besonders, also wenn ich an Tor 2 denke und an, an auf Tor 1, fällt mir immer dieser eine. Fandrag heißt er, glaube ich, ist einer seiner so Gefährten und da ist einfach dass das ein anderer Schauspieler ist im zweiten Teil und das ja, fällt das einfach ist keinem auf sein. das fällt einfach keinem das auf ist Zachary Levi. also mir ist es nicht aufgefallen ja und, <lacht> Ach, und
3: dann ja Scheiße.
1: und und das in beiden Filmen stirbt Loki und stirbt doch nicht weil also im Tor 1 finde ich echt lachhaft dass dann Loki stirbt okay das ist da da war ich so, okay, und er stirbt jetzt. Irgendwann kommt er vielleicht wieder, man weiß es nicht. Aber in der Post-Credit-Szene kommt schon wieder Loki. Das fand ich so ein bisschen.
3: Ja, das mussten sie aufbauen für, für Avengers. Avengers. Ja.
2: ja
1: Aber also das, das halt hätten sie, da hätten sie ihn nicht töten sollen. Ja. Das ist ein bisschen so. Oh, der ist tot. Oh, er lebt wieder. Warum lebt er wieder? Ja, Das,
2: das, ist, das, das, das Ding ist halt ähm, Spoiler.
1: Für welchen Film?
2: Loki stirbt am Anfang von Infinity War. Oh stirbt, in großen Anführungsstrichen. Ja, das wäre wär richtig, richtig wenn doof, wenn,
3: wenn die den wieder zurückbringen. Obwohl ich äh, Tom Hiddleston als Loki richtig toll ja, finde. Ich, ich fand es
2: ich einen guten Einstieg in den aber Film. Aber ich fand
1: es einen unlogischen
2: Tod. Ja. Das, würde, aber das, war, wir, nicht, wir, das war nicht Loki-like. Okay. Wir, wir schweifen schon wieder ab. Also ja. Die Tor 1 sind die Filme, die nicht so gut... Ninas, ähm, Nina hat auf Platz 2 den zweiten Iron-Man-Film ich, 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 vorab, ich finde den dritten ja viel schlimmer.
3: Nein, ich finde den also den habe ich letztens nochmal geguckt und den fand ich dann am Ende doch richtig cool.
2: Ich finde Miku vielleicht auch ein bisschen zu gut in dem Film.
3: Ich finde den richtig mies. Also ich, da ist halt wirklich auch, wie bei, wie bei Thor 2 bei mir, da passt gar nichts. Ich, äh, Iron Man ist irgendwie nicht mehr cool und äh, Happy heißt sein? Happy Hogan. ja Happy Hogan ist auch nicht mehr cool und die Antagonisten sind auch nicht, obwohl ich äh, hier... Wie heißt der? Sam Rockwell? Ja. Gerne. ja. Den finde ich halt cool, aber der ist halt immer cool. Und wir
2: kriegen Black Widow. Ich finde
3: die aber auch nicht cool. Ich finde, ihre Haare sind scheiße aus. <lacht> also, es ist wirklich. Um Himmels Willen! Braun. Um Himmels <lacht> aber halt wirklich so, die macht halt keinen Sinn so von. Also, die hat. Also, ihre Haare machen keinen Sinn für die Figur. Also, ich schweife aber auch ab. Also, aber ich fand halt. Aber das ist halt auch so ein. Vielleicht so, eine, so ein Symptom für das, für das Ganze. Ich fand den Film. Das, die Haare passen nicht und der Film passt da auch nicht so ganz. War halt so ein wirklich so ein äh, so ein Fall von Sequel. Oh, warum?
2: Auch da wieder Schauspiel ausgetauscht ne? von War Machine. Ja, Stimmt. aber das, ich muss sagen,
1: er hat es gut gemacht. Ja, das und und so macht es weiterhin Schiedel super. Also, ja,
5: das, ist, das, cool. ist, das, ist, das ist, das ist,
3: Aber ich fand halt auch die, die Beweggründe dafür ist halt auch so ein bisschen mies, weil er einfach nicht bezahlt wurde wie Bromber Dono Jr. Und äh, dann haben die gesagt, oh, nee, dann, dich, dich können wir austauschen. Das, auch ein bisschen ja, mies. Das ist schon ja, also da, da, da hätte man Vor allem, weil sie im ersten Film noch so hart
2: sind dass er War Machine wird. Ja. ja. Next Time, Baby. Ja. Um, aber lasst uns zu Flop, lass die Flop 3 zu Ende bringen und zwar mit Matthäus Platz 2 und Ninas Platz 1 und. Äh, ich, würd, ich hätte ihn auf jeden Fall auch auf Platz 1 gesetzt. ich war ähm, Es gibt noch einen alten Sony-Film zum Unglaublichen Hulk. Das ist quasi nochmal ein Versuch gewesen, das nochmal neu zu machen. Mit Edward Norton Hauptrolle, der Incredible Hulk. Nee, das ist, das das ist, ist der von Sony. Sony. Das, äh, ich mein von Sony ist, äh, ist genau. das Hulk, ist ja, ich sage halt, das, das, das gab es zuerst. Und dann gibt es nochmal den neuen Versuch mit Edward Norton. Ach so, ja. Genau, der, Ach so. Der, der alte den, 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 war mit äh, Eric, Banner. Eric, Banner, genau. Eric Banner. Und Jennifer Connolly. Die ja. finde ich immer so toll. Und, und ja. dann haben sie es nochmal versucht mit dem Incredible Hulk. Keine und <lacht> ich also ich fand die Idee gut, das mit, äh, mit App und Norden zu besetzen, weil ich. Äh, das Problem ist hier halt, wir haben halt einen sehr guten Bruce Banner, aber das, die ganze hulk Action ist halt, äh, so finde ich persönlich. Und da haben wir wieder dieses äh
3: Spiegelung von Antagonist und richtig, Protagonist. Das sind einfach die gleichen Figuren. Ja, so, ne? wird auch einer aufgepumpt und dann hauen sie sich auf... Ja. Und, dann, äh und, und auch der, auch der Schauspieler, mir fällt jetzt gerade der Name Tim nicht mehr Roth, ein. Genau, Tim Roth, Tim das Roth. ist eigentlich auch, ne, also Edward Norton, Tim Roth, die sind einfach richtig, richtig ja. mega Schauspieler. Und Edward Norton also.
2: sollte in Avengers
1: auch nochmal für <lacht> Banner spielen. Die wegen. Pressekonferenz war echt cool, als Mark Ruffalo dann raufgegangen ist und, dann, und jetzt in der äh, Rolle als Hulk Mark Ruffalo und das <lacht> ganze <so> Publikum. <lacht>
2: Also, <lacht> es, hier muss ich sagen, ähm, es, es, Edward Norton hat das Ding ja geschmissen wegen der berühmten kreativen Differenzen. Am Ende ist es aber auch so, ähm, dass, Ma was man Marvel immer äh, gut zugute halten muss, immer wenn sie einen Charakter austauschen, verbessert es sich in der Regel. Und auch Mark Ruffalo ist, äh, finde ich, die bessere Besetzung und hat auch einen Bezug zu der Figur.
3: Welchen denn? Wie meinst
2: du das jetzt? Der hat den früher in der. Äh, in, es, gab damals, es gab damals ja die. Äh, Sag schon die äh, Live-Action-Serie mit äh, ja. Luffy Rick, da, äh, da hat Alan Hale gesprochen. Ach so. Okay. Wow, die hier sitzen die <lacht> beiden krassesten Nerds der Kinoredaktion. Ich weiß was ihr nicht wisst. Ich bin, ich bin sehr begeistert. Sehr ja, nee, ja, also deswegen, also er hat schon Bezug zur Figur, deswegen finde ich das schon ziemlich cool. Ja. Aber halt Incredible Hulk <lacht> ist einfach. Äh das ist
3: einfach. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich könnte auch gar nicht so wirklich sagen, das und das hat mir wirklich nicht gefallen, weil ich habe den einmal geguckt, damals, als er rausgekommen ist, irgendwann auf DVD oder so. Und seitdem auch nie wieder.
1: Ja, also dafür, mich, dafür wird es Gründe geben. Also ja. Für mich ist es einfach, dass die Charaktere mir scheißegal sind, um es mal so zu sagen. Also, außer Hulk selbst, aber alle anderen um ihn herum, diese Betty Ross, wer spielt dann noch? Ich, mir fällt keiner. Thunderbolt Ross, der taucht tauch, tauch wieder auf, das finde ich cool. Das ist also ein gutes Gimmick, dass der. Da gibt es ja auch
2: in der after Aftercreated-Szene, ja. das jetzt Beste am Hulk, in der Aftercreated-Szene, ja. wo einfach Tony Stark <lacht> um die Ecke kommt. Das ist aber einfach das Beste am ganzen Film. <lacht> Wenn Af ja. sie Aftercreated-Szene ist, spricht das viel für einen Film. Ja, aber. Es ja, ja, es auch ist
3: auch einfach so sehr, man vergisst ihn gerne.
2: Ja. Man vergisst ihn gerne und... Äh man tut ihn sich immer wieder an, wenn man einen Marathon macht, aber... Ja, nee. aber... Nein, <lacht> Doch, ich eh schon. Nicht, also nicht mal, dann kann man, man kann man ihn gut skippen. Ich finde, der Hulk kommt den anderen Filmen viel besser rüber. Ja. Man muss halt nichts
3: von dem Film wissen, um beim MCU mitreden zu können. Das ist, finde ja. ich zumindest. Das ist bei anderen bei den anderen Filmen alle nicht so.
2: Das ist ein gutes Endwort für die Flop 3. Wir wollen auch nicht über schlechten aufhören, deswegen blicken wir gleich noch kurz auf den kommenden Endgame und lassen den Hype nochmal ein. Vorher gibt es aber für euch aus 3 von Let's Play noch Hashtag Hype, Hashtag Hype, Hashtag Hype, Klappentalk zum Thema Marvel Cinematic Universe und jetzt ist das, warum wir eigentlich auch alle hier sitzen, äh, 24. April, Avengers Endgame, das riesengroße Ding kommt ins Kino, Marvel sagt 183 Minuten, das heißt, äh, wir werden lange Kinosessel fesseln, eben kam noch die Frage auf mit oder ohne Pause, ich glaube, ich hoffe mit, ist ich
3: hoffe ist ist oh bitte, also zwei Stunden geht, ich hab, ich hab aber mal, drei? Ich habe aber
2: mal ein bisschen BWL studiert. Aus ökonomischer Sicht macht eine Pause sehr viel Sinn. Weil die Leute werden hungrig. Natürlich. Drei Stunden, also aber ich das, das, das heißt Pause. für uns auch, drei Stunden...
3: Oh, auf Toilette gehen. Das, ja, heißt, ich bin
2: kein das heißt für uns aber auch, das heißt für, für uns und für euch, drei Stunden Film plus eine halbe Stunde Werbung plus eine Viertelstunde Pause, da sind wir schon ein bisschen im Kino. Aber... Äh, wir setzen gerade nochmal die, die Story richtig. Jetzt auch wieder Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wir reden jetzt über das Ende von Avengers Infinity War, wo Thanos mit einem kleinen Fingerschnippen die halbe Welt auslöscht. und äh, halbe Universum. halbe Universum. Entschuldigung. Die, das,
3: die Hälfte aller Lebewesen, Hälfte, sagen die auch, glaube ich, im Trailer ja. dann nochmal. Die Hälfte aller Lebewesen. Weil das war ja immer so, das sind das alles, das die Hälfte aller Menschen, die Hälfte aller Dinge. Was meint was, was meinen mit Hälfte? Und das also, ist halt die direkt. Bäume
2: sind einen da geblieben. Man
3: weiß, weiß man ja nicht. Ja. Sind auch ja. lebewesen und das sind auch vielleicht die Hälfte. In, in den Trailern dann. sieht
2: man ja, wenn noch überlebt hat und man kriegt ja in den Trailern dann die kleine Überraschung mit, äh, was, was mit Ant-Man Ant Ant passiert ist, wo sich alle gefragt haben, Endman and the Wasp, äh, wann spielt er genau? Ja, eine credit szene äh, reißt halt Ant-Man Ant ja in die Ze äh, in die in die Quantenwelt. In die Quantenwelt und dann sind halt, naja, sind, sind Vater Keine und ah, Freundinnen so weg. Und äh, ich <lacht> finde allein schon, dass man da eine gute Spannung aufbaut, erstmal so. Der Film setzt ja ein paar Fragen auf. So erstmal, wie, äh, wie kommt Iron Man, wie kommt Tony Stark aus dem Weltraum wieder auf die Erde? Und vor allem, wie kommt äh, Ant-Man da irgendwie raus? Und was, was jetzt meine
3: Frage ist, welche Rolle spielt Captain Marvel? Ähm,
2: du kennst ich, die Comics Ballons nicht.
3: Ich kenne ich habe Gut, ich habe mich echt ferngehalten von Infinity gut, War, sehr gut. Infinity, so Grand Gauntlet, alles irgendwie rausgehalten. Klar, so ein bisschen so die Handlung von den Comics kennt man so ein bisschen so, wenn man halt Videos und sowas sich anguckt. Aber ich habe echt nichts so gelesen oder so. Habe ich extra mich von ferngehalten. Aber ich glaube, Captain Marvel wird zwar eine große Rolle spielen, aber ant tatsächlich, glaube ich, spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Wird auch eine sehr, sehr große Rolle spielen.
2: Mal eine große, mal eine kleine. Ja, <lacht>
3: <lacht> nee, aber ich glaube, das ist halt, ähm, von dem wird es halt auch abhängen, wie die halt äh, vielleicht auch ähm, das Schaffen irgendwie. Ich glaube, ich will halt nichts sagen, weil es kann sein, dass es falsch kann sein, dass es richtig ist, aber ich glaube, der wird schon eine große Rolle spielen. Matteo. Und äh, Captain Marvel einfach als äh, Thanos-Killerin. Sonst hätten, hätten, sie, hätten, sie,
2: hätten sie sich mit dem Film nicht einführen müssen. Ist auch die, die schönste Szene im ganzen Trailer, wenn der Trailer eigentlich schon zu Ende ist und äh, der Hammer an ihrem Ohr vorbei rauscht Rausch und Tor also I like this one. Das, das, das macht sie auch so zum so Götter unter sich sozusagen. Mhm. Finde ich sehr schön. Jetzt haben wir aber auch darüber geredet, die Hälfte ist ja schon weg, die Frage ist ja auch, kommen die wieder? Und vor allem, Matteo, äh, wer stirbt denn noch?
5: Wer, wer, okay.
3: also, kommt, äh, Ver Verträge sind jetzt abgelaufen. Also ich glaube, ich, ja,
1: das ich, also
2: glaube, dass, ich glaube, dass das nicht unbedingt äh, so doof, so, so doof sind die halt bei Marvel nicht. Ich glaube nicht, dass das äh, Ich finde halt so, was Ich finde es halt so ein bisschen schäbig mit dem Spider-Man-Film, den sie noch angekündigt haben. Ja, die Weil, Frage ist, wann spielt der? Ja, richtig. Danach haben Danach? die schon gesagt. Okay, ja, dann ist
1: Spider-Man kommt wahrscheinlich wieder zurück. <lacht> aus dem ja, Tod. Aber, ähm, ähm, ich denke. Dass sie, irgendwie, dass sie irgendwie hinbekommen, dass alle wieder zurückkommen, aber es sterben trotzdem welche. Ich würde tippen, vielleicht Captain America und Iron Man,
2: ja, weil bei Iron Man war es
1: letztes Mal schon ziemlich knapp und
2: ich dachte auch einfach, er stimmt auf Infinity War, wo, wo Thomas eben das Ding in den Bauch hat und dann äh, haben wir so zwei Minuten sind wir alle am Heulen ja. und dann nimmt er so, macht sich den Bauch zu und dann ist vorbei. Das war so richtiger ja. richtiger a punkt punkt, -Punkt move
1: das war echt ein bisschen fies. Auf jeden Fall. Und ja, und äh, Captain America. Oder
3: ja, bei Captain America, wo er so diese Hand, die man im ne? Trailer halt sieht, so, ja. ah, so festhält. Und dann mhm. denkt man sich so, oh, der wird sterben. Und dann Und
1: doch nicht. ich habe irgendein YouTube-Video YouTube gesehen, wo es sogar darüber argumentiert wurde, dass in dieser Szene Captain America wirklich stirbt. Und da, aber dadurch, dass die Zeit manipuliert wurde, wurde das dann irgendwie wieder zurückgemacht. Okay. Also ich weiß es nicht, das ist nur Spekulation.
2: Spekulation gibt es sehr viel dazu. Sehr wenn man sehr <lacht> also jetzt so kurz. Vor allem
1: zu Zeiten zu und Manipulation und yeah. Strange, kurz, kurz, kurz bevor
2: der Film jetzt rauskommt, ist meine Timeline voll mit Theorien und die Leute wollen natürlich auch alle also irgendwie noch was ausgrasen und äh, wir können natürlich nur groß spekulieren und äh, was wir machen, aber ich würde sagen, wir haben Bock, wir sind richtig gehypt Absolut. und äh, wir haben, oh, ja. wir gucken uns den Film auch so früh wie möglich an. Wir haben uns noch was Kleines für euch überlegt, wir werden den Film nämlich in der Nachmittagsvorstellung schauen und ähm, irgendwann abends am Premierentag gibt es dann noch einen Podcast von uns, wo wir den Film, wo wir direkt aus dem Kino für euch kommen und den Film, über den Film reden. Den gibt es dann auch, also, den gibt's dann auf radioherz.de für euch zum Nachhören, wenn wir den Film gesehen haben. Das war's mit dem Klappentalk zum Marvel Cinematic Universe. Wir haben, sind, haben ja, dezent überzogen, aber. Das ist, äh, es gibt ja viel zu erzählen. Und wir hätten, wir der hatten, Anlass ist auch gerecht. Der Anlass ist gerecht. Wir hätten auch nicht <lacht> ein bisschen länger reden können. Ich sage vielen Dank an Matteo Bursch und Nia Lechthoff, dass sie sich die Zeit genommen haben. Und gerne, äh, gerne, gerne. Ich bin froh, dass Matteo und dass Matteo noch in einem Stück ist, nachdem wir Black Panther <lacht> aufgeschrieben haben. Wäre auf die hier wer
3: anders aus der Redaktion? Ich glaube, da wären die Fetzen noch doller geflogen.
2: Das glaube ich auch. Aber äh, mit diesem Satz entlassen wir euch, äh, <lacht> lassen wir euch in den Mittwochabend. Wir wünschen euch viel Spaß. Beim Filmeschauen und vor allem beim Endgame schauen, also euer Moderator heute, Pierre wird. wir wünschen euch alles Gute, Tschüss und wir schicken euch raus mit. Wir haben lange überlegt, welchen Song nehmen wir zuletzt und äh, Matteo hat gesagt, wenn du da nur eine Sekunde nachdenkst, dann, dann äh, haue ich dir eine So hat es wirklich gesagt. Deswegen für euch zum Abschluss im Klappentalk, das Avengers-Stream. Macht's gut, Tschüss.